0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchev, Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich bin heute zu Gast bei Svetlana Lawotschkina in Leipzig. Sie ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Lehrerin und ihr Roman Die Rote Herzogin ist Anfang des Jahres im Verlag Wohland und Quist erschienen. Svetlana Lavochkina Tina, herzlich willkommen bei Notabene Literatur in Sachsen. Freut mich, guten Abend. Ja, Sie wurden 1973 in Saborischia, einer Stadt im Süden der Ukraine, geboren. Und um die Jahrtausendwende sind Sie nach Leipzig gezogen. Warum gerade Deutschland und warum gerade diese Stadt?
1: Ja, ich wollte schon immer ein europäisches Leben führen. In den wilden 90er-Jahren in der Ukraine war viel post mit dabei. Und es war ein großes Chaos und alle Werte standen Kopf. Und die Literaten, also ich war damals noch keine Literatin, aber ich träumte davon, und die Geisteswissenschaftler vor allem, denen ging es sehr schlecht. Sie waren unnötig in dieser Gesellschaft damals. Es florierten diejenigen, die eine geschäftstüchtige Ader hatten, die etwas effizient verkaufen oder kaufen konnten. Es gründeten sich viele Firmen und die ersten Oligarchen erschienen und die Menschen haben sich so behauptet im Leben. Ich sah mich als überflüssig damals in diesem Kontext. Und da gleichzeitig... Anfang der 90er Jahre erfuhr ich über die Möglichkeit, dass die Juden aus der ehemaligen Udssa nach Deutschland reisen konnten, um die ausradierte jüdische Bevölkerung dort zu ersetzen. Und diese Idee sprach mich an, denn als äh, Jude will man immer ausreisen, besonders äh, wenn man in der Sowjetunion lebte. Und natürlich konnte man nach Amerika gehen oder nach Israel. Aber Amerika war ziemlich kompliziert. Da hätte man verantwortungsvolle Verwandten haben sollen, die für einen bürgen würden. Und das war schwer. Das haben meine Verwandten damals nicht riskieren wollen. Äh, Israel war mir damals zu heiß, zu gefährlich. Und diese Deutschland-Idee, wo man so in Europa bleibt und sozusagen in der Mitte von dem Ganzen lebt. Diese Idee hat mich sehr angesprochen und äh, so ist es passiert. Plus eine neue Sprache, Deutsch. Ich liebte diese Sprache auch und somit habe ich meinen Traum erfüllt, frei zu leben und davon zu leben, was ich auch studiert habe zu unterrichten und auch diese Literaturtätigkeit ist aus dem Entwachsen.
0: Und Sie sind nicht nur in der Mitte Europas, sondern auch in der Mitte Deutschlands gelandet. Gibt es einen Grund, warum es gerade Leipzig geworden ist und nicht eine andere Stadt? Viele gehen ja auch gern nach Berlin.
1: Ja, das gibt es. Als Kontingentflüchtling, so hießen wir, also diese jüdischen Einwanderer, man wurde einem bestimmten Land zugeschrieben, das sich so gebürgt hat für diese Menschen, dass sie sie aufnimmt. Und wir wurden nach Sachsen verteilt. Das war so eine Schicksalsfrage, wir wussten das. Wir haben zweieinhalb Jahre gewartet damals äh, für diese Einreiseerlaubnis. Und dann, als wir nach Meerane kamen, wo dieses Übergangswohnheim war, da standen uns drei Städte zur Wahl, Dresden, Chemnitz und Leipzig. Dresden haben wir uns angesehen, wir haben das Stadtzentrum sehr gemocht und nach Chemnitz sind wir aus irgendwelchem Grund gar nicht gefahren, aber dann kamen wir nach Leipzig und wir haben uns sofort in Leipzig verliebt. Das war unmöglich, sich nicht zu verlieben in Leipzig. Die Stadt hatte und hat immer noch, jetzt noch mehr, so eine schöne Aura von dieser Gemütlichkeit und gleichzeitig von der Großstadt, das hat... Alles das Grüne, die Gemütlichkeit, die Menschlichkeit, die Kultur, die alte, alte Kultur vereint. Und es stand für uns gar nicht zur Debatte, wo wir hinreisen. Es
0: wurde Leipzig. Sie haben gerade gesagt, die sowjetischen Juden sollten die jüdischen Gemeinden in Deutschland quasi wiederbeleben. Viele jüdische Gemeinden in Deutschland sind auch geprägt von russischen, ukrainischen, litauischen Juden. Haben Sie das Gefühl, dass es gelungen ist, also dass das jüdische Leben, in dem Sie sich auch engagieren in Leipzig, tatsächlich wiederbelebt ist, so wie man sich das damals vorgestellt hat?
1: Es ist nun so, dass vor dem Zweiten Weltkrieg in Leipzig um die 30.000 Juden lebten. Es war wirklich so eine Gesellschaft in einer Gesellschaft. Sie waren, waren völlig integriert, aber... Ich habe eine Kopie eines Telefonregisters der jüdischen Gemeinde in Leipzig. Also alle jüdischen Ärzte, Rechtsanwälte, Geschäftsmänner. Und ich schaue mir das an, diese Welt, die ist leider verschollen. Die konnte man nicht wiederherstellen. Heutzutage... Nach ungenauen Angaben, ich kann jetzt nicht sagen, ob es ganz richtig ist oder nicht, 2500 oder 3000 Juden leben in Leipzig zurzeit. Ich kann nicht sagen, dass das jüdische Leben gleich ist dem, das verschollen ist, gar nicht. Aber schon, es gibt verschiedene Maßnahmen, verschiedene Feierlichkeiten werden gefeiert. Ich kann nicht sagen, dass ich dort sehr aktiv bin, weil ich sehr beschäftigt bin. Also die freie Zeit, die ich habe, die widme ich dem Schreiben. Ich brauche meine Einsamkeit und deswegen bin ich nicht oft zu sehen bei diesen Veranstaltungen und Feiern. Aber es ist ein Symbol für mich der jüdischen Gemeinde in Leipzig.
0: Zu, zu Nun haben Sie gesagt, Sie sind in der Ukraine geboren, aber Ihre Muttersprache ist Russisch, weil Russisch in der Ukraine sehr verbreitet ist. Viele Menschen sprechen Russisch. Sie sind also zweisprachig aufgewachsen. Wenn Sie diese beiden Sprachen einmal miteinander vergleichen sollten, wie würden Sie die Sprachen beschreiben als Literatin? Es ist eine sehr schöne Frage,
1: die beantworte ich immer gerne. Wenn man die ukrainische Sprache und die russische Sprache aneinander stellt, dann wären die Unterschiede ungefähr so wie zwischen Spanisch und Italienisch oder Deutsch und Niederländisch. Sie sind ähnlich, man kann sich verstehen, aber doch, sie sind sehr verschieden. Und die russische Sprache klingt ein bisschen härter und die ukrainische Sprache ist sehr mild, sehr emotional, sehr schön, sehr melodisch. Die wird der italienischen Sprache angeglichen mit der Musikalität. So, die ist auch noch ein Tick schwieriger
0: die ukrainische Sprache. In der russischen Sprache gibt es sechs Fälle und der ukrainischen Sprache sieben. Sie sprechen ja nicht nur russisch und ukrainisch, Sie sprechen auch sehr gut Deutsch und Sie haben sehr früh Englisch gelernt. Sie schreiben Ihre Bücher auch auf Englisch. Was ist denn der Reiz daran, sich nochmal in eine dritte Sprache zu begeben oder in eine vierte Sprache und dann in dieser Sprache Literatur zu verfassen? Das klingt ja schwieriger auf den ersten Blick. Also für mich war es so, dass die englische
1: Sprache von mir ausgewählt wurde, um eine innere Emigration zu betreiben. Also in der Sowjetunion zu leben, für einen empfindsamen Menschen, das war ziemlich schwierig. Es gab ganz viele Aspekte, die mir gar nicht gefielen, auch von Kindheit auf. Und ich konnte nicht so sehr benennen, was das war, was mich gestört hat. Aber diese ständige Propaganda oder ganz oft diese... Auseinanderklaffung zwischen der Realität, die ich wahrgenommen habe, und der Legende über diese Realität, diese stetige Lüge, die betrieben wurde, propagandistische Lüge. Und dann hat mich gestört, dass ich nach London gar nicht reisen darf oder nach Rom oder <lacht> nach New York. Das war ja unmöglich mit dem eisernen Vorhang. Und das hat mich etwas, naja, erstickt dort in meiner Heimat. Und die ukrainische Sprache, so schön wie sie ist, erstmal wurde sie sehr stark unterdrückt in der Sowjetunion und da habe ich die Schönheit der ukrainischen Sprache erst viel später entdeckt, wo sie befreit wurde, wo die Ukraine selbstständig wurde wo die ukrainische Sprache aus dem Kerker rausgeholt wurde und floriert hat. Und die Literatur, die hat sich wiederentwickelt. Und damals, als ich aufgewachsen bin, habe ich das nicht so ganz stark wahrgenommen. Und die Sprache war doch im Hintergrund und die gehörte dazu, zu meinem Lebensareal. Und Englisch war ganz fremd, ein ganz anderes Alphabet und ganz, ganz andere Vokabeln. Und es war für mich ganz Schön und erfrischend und es war auch ein Abenteuer, sich auf diese Reise zu begeben, anstatt eine physische Reise zu unternehmen. Und daher war das Englisch und Englisch ist für mich für immer so ein Krall geblieben, dass ich auch dann darauf schreiben wollte. Ich wollte das, was ich erlebt habe oder so, dem anglophonen Leser vorstellen. Und dann fühlt man sich in der fremden Sprache, in der Fremdsprache viel freier, als man ist in der Muttersprache. Man nimmt eine andere Identität ein. Ja? Man kann frech sein, man kann ganz anders sein als so im normalen Leben. Plus man kann in der Fremdsprache so ganz frei spielen. Man ist frei von den Tabus, man ist frei von den Einschränkungen und man kann wie ein Kind dieses Schreiben betreiben in einem gewissen Sinne. So ist es für mich gewesen.
0: Nun spielen aber Ihre Romane Pushkins Erben und die Rote Herzogin ja schon auch historisch in der Sowjetunion. Finden Sie denn für diese, diese Welt, die Sie dort beschreiben, im Englischen immer die richtigen Worte? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt Worte, die gibt es nur im, ja, im, im Russischen, im Ukrainischen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, dafür dann im Englischen immer die Worte zu finden.
1: Ich habe die erfunden, wo es sie nicht gab. Und ich habe das so verpackt, damit der anglophone Leser das versteht. Aber ich musste auch dazu dichten. Es war schon viel Spaß.
0: Das war auch ein Teil der Freiheit, den Sie sich nehmen konnten. Auf jeden
1: Fall. Ich wollte das so vor darstellen, dass man es begreifen kann, aber dass es auch nicht so einheimisch klingt für die Leser. Es ist auch für sie nicht einheimisch. Es muss auch fremd klingen, aber verständlich.
0: Warum suchen Sie sich denn diese Themen, die in den, der Zeit der Stalinzeit zum Beispiel spielt, die Rote Herzogin? Was reizt Sie daran, dieses Kapitel Geschichte uns heute noch mal zu erzählen? Den Roman habe ich lange
1: hergeschrieben, also für die Schriftstelle ist äh, lange so ein sehr relativer Begriff, aber die Arbeit an dem Roman habe ich vor zehn Jahren beendet. Und damals, wie meine Motive waren, ich denke nicht, dass ich so sehr in die Geschichte und Stahlen eintauchen wollte. Es kam einfach so, weil ich schon immer gerne in der Vergangenheit gewöhnt habe. Und darüber hinaus gibt es immer noch dieses Symbol, der Dnepardam. Der ist immer noch präsent und das spielte für uns, Saporitscher Bewohner, wie damals eine symbolische Rolle. Man ging zum Dnepardam, wenn man sich heiratete und ließ sich dort fotografieren, man ging zu den ersten Dates, man hat einfach dort viele Spaziergänge gemacht und dann gibt es eine wunderschöne Flussinsel, Hortiza in der Mitte des Nepals und sie ist einfach bezaubernd. Das ist wie naja wie ein Zauberland. Und dort haben die saporische Bewohner viel Zeit verbracht, indem sie sich erholt haben, gebadet haben, Picknicks gemacht haben und auch so die Natur bewundert haben. Daraus, ich kann jetzt meinen genauen Motiv nicht mehr herausholen, weil ich das ehrlich gesagt vergessen habe. Das sind die Eindrücke, die man so mitgeben möchte dem Leser. Und dann ging es natürlich ins Geschichtliche rein. Darüber hinaus haben mich immer so die Kontraste fasziniert. Die Literatur lebt von Kontrasten und auch von den Extremen. Ich habe immer versucht, die Schönheit zu finden, auch dort, wo sie schwer zu finden ist. Oder was lässt den Mensch so Leben, was treibt den Menschen an? Also ich denke schon, dass es die Schönheit ist, so im Idealfall. Und auch das Ethische geht aus der Schönheit hervor. Ob die Taten, ob die Eigenschaften, ob das Leben schön ist, dann würde das auch gleichzeitig bedeuten, fast immer, dass, dass es
0: gut ist. Das Gute für mich ist das Schöne. Sie haben es gerade angedeutet, der Roman Die Rote Herzogin spielt in den 50er Jahren. Da wird ein Damm gebaut, ein großer Dnjeper-Damm. Darum dreht sich Ihr Buch. Sie haben das Buch vor zehn Jahren beendet. Sie haben dafür auch einen französischen Literaturpreis bekommen. Wenn Sie heute in der Gegenwart, in der aktuellen Gegenwart, Ihr Buch zur Hand nehmen und das nochmal lesen und Sie schauen auf die Geschehnisse in der Ukraine heute, auf den Krieg, auf den Überfall der Russen, auf die Ukraine, Gibt es eine Verbindung zwischen dieser Geschichte damals und der Geschichte heute? Würden Sie das sehen? Auf jeden Fall, leider.
1: Man ahnt nicht unbedingt, was geschehen wird. Aber die Schriftsteller haben oft diese Intuition oder diese Vorahnung, was geschehen wird, ohne genau zu wissen, dass es passiert. Kurz bevor das Buch erschien, Bekanntlich enthält die Rote Herzogin viele starke Ausdrücke und viele unschöne Betitelungen von gewissen Völkersgruppen. Das wurde so gemacht damals, ich habe es nicht verschwiegen. Und mein Verlag, Roland und Quist, hat mich gebeten, ein Vorwort zu schreiben darüber, wieso diese Vokabeln dort sind. Und heutzutage ist es total verboten so über die Juden oder über die Roma und Sinti sozusagen. Und dann habe ich dieses Vorwort geschrieben, wo erklärt wurde, dass ein geschichtlicher Roman die Wahrheit spiegeln soll. Und ich konnte da nicht die modernen Vokabeln dafür benutzen, weil es eine Lüge gewesen wäre. Und am Anfang dieses Vorworts habe ich die Schriftstelle mit Zapören verglichen, dass die Zapöre die verborgenen Minen, also Bomben suchen in der Erde. Es war noch Frieden, es war noch nichts, ja. Und meine Übersetzerin, die talentierte Diana Feuerbach, hat gesagt, Svetlana, das ist jetzt äh, zu stark. Es wird nicht durchgehen, so diese Metapher mit Bomben und so, das ist zu militärisch. Du hast zu diesen Vokabeln gegriffen und ja, du kannst machen, wie du möchtest, aber eigentlich ist es zu stark. Ich habe gesagt, naja, ich will es so lassen. Und das ging durch. Es wurde dann vom Verlag so akzeptiert und dann kam der Krieg. Zwei Tage, nachdem das Buch erschienen ist. Ich denke nicht, dass ich so eine Prophetin bin, überhaupt nicht. Aber wir spüren etwas, was in der Luft ist, uh. leider. Natürlich gibt es eine Verbindung. Es ist, also die Literaten, die wundern sich nicht, beziehungsweise nicht mehr über die Konkordanz der Geschehnisse über diese Zusammenhänge und wie die Ereignisse und das Seelische so in Verbindung stehen. Wir machen das alles nicht bewusst. Es ist so, dass wir einfach im Strom stehen und das spiegeln, was wir spüren oder dann sehen. Oder wir spiegeln das noch, bevor wir das sehen. Das ist die Eigenschaft. Wir sind so wie wie eine Antenne. Wie, genau, wie Antennen.
0: Sie sprechen jetzt von wir, also Sie, Sie, Sie sehen sich auch innerhalb einer Literaturszene, nehme ich an. Sie haben Verbindung sicher zur ukrainischen Literaturszene. Was sind denn die Nachrichten, die Sie da von Ihren Kollegen und Dichterfreunden gerade bekommen? Das sind ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Schicksale, Menschen, die dort bleiben, Menschen, die flüchten. Wie wirkt sich das auch auf die Arbeit aus?
1: Ja, ich stehe natürlich in Verbindung mit Ihnen allen. Ich mache nach wie vor... Nur das, was ich möchte und so. Ich kann nicht sagen, dass ich zu irgendwelcher Literaturrichtung gehöre. Ich bin so etwas Hybrides ja, und es gibt natürlich die rein ukrainischen Schriftsteller und deren Schicksale sind jetzt sehr dramatisch. Manche bleiben und kämpfen mit Waffen für die Ukraine. Bei Kiew gibt es Dichter, die zu Waffen greifen und in Kharkiv kämpft Serhii Jadan, der bekannteste Schriftsteller hier ah. in Europa, der die Ukraine vertritt. Yuri Andruhovich ist in Ivano-Frankivsk und der kümmert sich um die verwaisten Kinder, so wie ich weiß, so wie ich gelesen habe. Lubov Kimchuk, mit der ich viel zu tun habe, persönlich sowie literarisch. Ich habe ihre Gedichte ins Englische übersetzt. Sie hat ziemlich lange in Kiew Volontärarbeit geleistet. Jetzt musste sie ausreisen nach Wien und wird dort so eine Residenz, Literaturresidenz suchen, denn sie hat ein zehnjähriges Kind. Und das, was dort geschieht, ist, ist nicht zu vertreten für eine Mutter. Deswegen reist sie aus. Und ich möchte gerne noch einen anderen Namen erwähnen, das ist Vyacheslav Huk. Er kommt aus der Krim, ist ein ganz talentierter und sehr eigenartiger Schriftsteller, der hier nicht so sehr bekannt ist. Das, was er schreibt, beruht auf den Traditionen der klassischen ukrainischen Literatur. Lesja Ukrainka und Olha Kobylanska. Und das ist ein Schriftsteller, der das ukrainische Wort zu den unerhörten Höhen gebracht hat. Es ist eine Schönheit, in der er badet, sozusagen literarisch. Die ist vom höchsten Niveau. Und ich wünsche mir, dass er auch gehört werden kann. Er hat schon in der Krim gelitten, als der erste Krieg dort ausbrach 2014. Der musste nach Kiew auswandern mit seiner Mutter und dort, also vor diesem Krieg, jetzigen Krieg, war er, und er ist es immer noch natürlich, der Pressesprecher des ukrainischen Schriftstellerverbands. Mhm. So, jetzt ist er in Vinica und er arbeitet mutig weiter, erfüllt seine Aufgaben. Es ist erstaunlich, dass die ukrainische Literatur jetzt nicht verstorben ist und dass sie nicht schweigen, dass sie auch weiterhin die Literaturpresse dass sie die literarischen Wettbewerbe weiter bewerten und betreiben. Und es wird immer noch aktiv gearbeitet. Und dann habe ich gefragt, na ja, ihr habt so viel Courage, das weiterzumachen. Und Herr Vyacheslav Huck hat mir geantwortet, der Krieg geht auf verschiedenen Ebenen. Unsere Waffe ist Wort. Und der Krieg muss nicht nur mit Waffen und militärisch gewonnen werden, sondern auch literarisch, so dass die ukrainische Literatur mächtig wird und sich in der Welt etabliert. Und somit ist unser Krieg jetzt unser starkes Wort, unser literarisches Wort.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es bis vor einiger Zeit oder vielleicht auch bis 2014 noch wesentlich bessere Beziehungen gegeben hat, auch zu russischen Literaten. Wie ist das Verhältnis heute? Kann man den Unterschied noch machen oder muss man momentan die Kontakte abbrechen, weil es einfach nicht anders geht.
1: Es ist bitter traurig, aber das, was jetzt in Russland passiert und was die russische Politik und eigentlich die russischen Menschen, die so lange diese Politik bejaht haben und gut geheißen haben, also diese Pracht der klassischen russischen Kultur und Literatur ist leider überschattet mit dem, was jetzt passiert. Es muss ganz viel Zeit vergehen, damit... Wenn überhaupt die Ukraine wieder ohne Zucken über Dostoevsky oder Tolstoy oder Pushkin nachdenken, das ist bitter schade. Mein Mann zum Beispiel leidet schon daran, dass es so passiert ist, aber dem geht es auch so, der kann auch jetzt nicht mehr von Dostojewski oder Tolstoy hören. Der ist damit aufgewachsen. Ich war immer eher von den anglophonen Schriftstellern beeinflusst. Für mich ist es nicht so schlimm. Ja, Ich kann auch da ohne leben. Natürlich habe ich das alles gelesen, aber meine Vorbilder waren im englischsprachigen Raum. Also das ist jetzt nicht meine große Sorge. Aber der Regime ist auch schuldig daran, dass die russische Kultur abgetötet wurde, fast vollständig. Dass viele talentierte Künstler eigentlich sich dem Putin gewandt haben, haben sich ihm angeschlossen und somit haben sie sich künstlerisch getötet. Das ist jetzt vergiftet, ja. Ich kann jetzt Tatjana Tolstaya nennen, die ihn so kräftig unterstützt. Und also sie sagt das nicht, nicht so sehr direkt, aber man weiß davon und das ist mir widerlich zum Beispiel, wenn man das so nennt. Es gibt natürlich auch die Oppositionäre. Die versuchen ein starkes Wort zu sagen, meistens leben sie gar nicht in Russland, weil es total gefährlich ist, dort was zu sagen. Aber schon, sie erheben ihre Stimme und nennen den Krieg ein Verbrechen und scheußlich wie Boris Grebenschikow, der ganz berühmte Rocksänger der 80er Jahre. Der hat immer noch seinen Ruhm und seine Verehrer, wie Andrei Makarewitsch auch, so ein Rockstar. Die sind schon jetzt tief in ihren 60er-Jahren und so, gehen auf die 70 zu, so wie ich mir vorstelle. Die erheben ihre Stimmen. Aber sonst herrscht nicht die Funkstille, aber dieses äh,
0: schmutzige Bejahen mhm. oder schmutziges Schweigen. Svetlana Lavotschkina, Sie geben zurzeit sehr viele Interviews und Sie schreiben auch für Zeitungen. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland verstanden haben, was da gerade in der Ukraine passiert? Man liest zu so viel und man hört zu so viel, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie, die, die dort aufgewachsen sind, die deutschen Zeitungen aufschlagen oder das deutsche Fernsehen anschalten, dass Sie da auch nicht immer glücklich damit sind, oder? Ich denke aber, dass die
1: deutsche Presse die Geschehnisse in der Ukraine ziemlich äh, wahrhaftig beleuchtet. Ich kann nicht sagen, dass gelogen wird oder zu wenig gesagt wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese... Bilder ganz schockierend sind für die Menschen in Deutschland. Naja, also wenn man persönliche Verbindungen hat zur Ukraine, ist es noch schrecklicher. Aber was ich erlebt habe, in Leipzig zumindest, wo ich wohne, meine Kollegen, meine Bekannten, sie zeigen beispielloses Engagement, beispiellose Großzügigkeit. Sie spenden große Summen, also für ein Privat, für Privatmenschen. Sie nehmen Flüchtlinge auf. Sie sammeln humanitäre Güter. Das ist alles wunderbar. Ich hoffe, dass diese Welle nicht so bald abflacht, ja? weil man sehr müde wird davon, dass man sehr viel gibt. Es ist auch so eine Zeitfrage. Aber ich denke schon, dass das deutsche Volk an sich das verstanden hat. Es geht sowas von um die Wurst, Ukraine ist Europa und man identifiziert sich viel leichter mit den Ukrainern, leider so als zum Beispiel mit den Syriern. ja Es ist schon ein anderer Kulturkreis, ist ein bisschen weiter. Oder mit Afrika. Ukrainer sind Europäer. Und das trifft die Deutschen sehr stark. Auch wie wahrscheinlich so die Spanier oder Italiener. Aber die Polen und die Deutschen am stärksten. Natürlich Fürchten die Deutschen, dass es ihnen auch so gehen kann, wenn Putin nicht gestoppt wird. Ich spreche jetzt von den deutschen Bürgern. Von der Politik habe ich mir viel Größeres erhofft. Ich bin apolitisch im normalen Leben, aber jetzt natürlich muss man viel hellhöriger sein in dem, was jetzt unternommen wird wie die Politiker reagieren, wie sie bereit sind zu helfen. Und davon habe ich viel, viel, viel weniger, als ich
0: mir erhofft habe, gesehen. Und das ist ja eine Entwicklung, die schon seit 2014 in der Welt ist, dass man eigentlich schon lange hätte wissen können, was dort passiert. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns jetzt alle damit beschäftigen müssen, dass wir lange nicht hingeschaut haben. Ganz genau. Als der Krieg in
1: 2014 ausbrach, betraf der Krieg die Krim und den Donbass. Und natürlich waren alle empört, aber Putin hat so eine Botschaft bekommen von den Reaktionen der europäischen Staaten, dass er auch weiter so machen kann, unbestraft und man wollte sich nicht mit ihm anlegen und Russland hat viel geliefert und viele Geschäfte liefen mit Russland man wollte dann das Auge zudrücken und das war ein großer fehler diese Riesensanktionen, die erst jetzt kamen, hätten in 2014 kommen sollen. Wahrscheinlich hätten wir diesen furchtbaren Krieg vermieden. Aber jetzt ist zu spät, darüber zu reden, was äh, getan werden musste. Das ist jetzt so und das war halt ein fataler Fehler, der die Zerstörung der wunderbaren Städte gekostet hat und die Tode der Kinder und
0: Zivilisten und äh, der Soldaten welche Nachrichten erreichen Sie denn heute aus Saporizia? Haben Sie noch Verwandte dort, Familie, Freunde wahrscheinlich? Ich habe viele Freunde dort, viele Klassenkameraden. Sie sind mutig
1: da. Eine Klassenkameradin von mir, die Freundin, sie hat eine Klinik in Saporizia. Sie ist Frauenärztin, sehr populär. Sie ist nicht ausgewandert, sie ist geblieben. Es kann damit verbunden sein natürlich, dass die Ärzte, Militärpflichtig sind. Aber ich habe auch von den Ärzten gehört, die ausgewandert sind. Also sie ist da. Sie leistet ihre wertvolle Hilfe den Menschen in Not. Und Saporizhia nimmt jetzt viele Flüchtlinge auf, die es bis nach Saporizhia aus Mariupol geschafft haben. Die werden dort behandelt und versorgt. Auch aus den zerbombten Dörfern um Saporizhia herum. Aus den Kleinstädten, die werden alle geliefert nach Saporizia und Saporizia ist jetzt auch unter diesem Bombenalarm stetig. Aber sehr viel gebombt wurde nicht, wobei die äh, Saporizia Eisenbahn schon unter Beschuss stand. Und mhm. bei dem Klassenkameraden meines Mannes, da sind die Fenster kaputt gegangen. Der wohnt neben dieser Eisenbahnstation. Mhm. Ja, also es ist verheerend, das alles zu beobachten und äh, mitzuleiden. Wir tun was hier ständig, die ganze Zeit. Bei mir ist jetzt Flüchtling aus Donetsk da, das Mädchen, sie ist zu schüchtern, um hierher zu kommen. Ich wollte sie hierher setzen, aber dann hat sie, hat sie sich geschämt.
0: Sie beschreiben, dass Sie mitleiden natürlich mit Ihren Landsgenossen in der Ukraine. Wie wirkt sich das denn auf Ihre Arbeit aus? Können Sie überhaupt arbeiten oder, oder ist vielleicht auch Schreiben etwas wie so ein Ventil, dass man Dinge aufschreiben muss, um, um sie zu verarbeiten?
1: Äh, ja, vor dem Krieg dachte ich immer, ich bin ein sehr beschäftigter Mensch und ich werde oft müde und ich bin oft erschöpft von meinen unzähligen Aufgaben als Lehrerin und dann, ich musste halt die Zeit schinden für die Literatur. Ich war so ein Drama-Queen ein bisschen, eine der, ich wusste, dann kam der Krieg und aus der jetzigen Position äh, schaue ich auf die Vergangenheit und denke, dass ich nicht gewusst habe, was es heißt, beschäftigt zu sein oder was es heißt, müde zu sein oder erschöpft zu sein. Psychisch war das eine enorme Belastung. Es kamen diese vielen Radionachfragen oder Fernsehanfragen in den ersten Kriegswochen und ich konnte auch nicht Nein sagen, weil ich dachte, ich muss sprechen. Ich weiß, was dort ist und ich habe die direkte Verbindung, ich muss für meine Menschen da sein. Und da habe ich niemanden abgewiesen, ich habe alle Interviews mitgemacht. Das war alles gleichzeitig mit der normalen Arbeit und das war natürlich eine Riesenbelastung. Jetzt hat sich das ein bisschen abgeflacht, aber es war schon eine enorme psychische Anstrengung, muss ich sagen. Und auch dann, also, dass man Spenden sammelt, dass man die Flüchtlinge berät oder gar aufnimmt. Das ist alles gleichzeitig und ich soll mich ja nicht beschweren. Ja? Es geht den Menschen viel schlechter als mir. Ich sage nur, dass das Leben, das jedes einzelnen Menschen in Europa sich verändert hat, unwiderruflich. Es wird alles nie wieder so sein, wie es früher war. Es gab diesen Schnittpunkt, 24.
0: Februar, dann ist alles Anders geworden, ja. Und so traurig das ist, aber auch über diese Zeit werden wahrscheinlich Bücher geschrieben. Vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann wird auch das literarisch verarbeitet werden müssen, oder? Auf jeden Fall. Es werden viele Bücher darüber geschrieben
1: werden, von den Ukrainern, von den Europäern. Ich weiß nicht, ob von den Amerikanern, aber dieser Krieg wird sich wiederfinden in also Jahrzehnten danach und Jahrhunderte danach. Es ist ein einschneidendes Erlebnis. Das ist der Krieg für das Licht eigentlich. Gegen die absolute Dunkelheit, die jetzt Putins Regime verkörpert. Das ist absolut ein klassischer Fall. Und wir leben in akut historischen Zeiten. Und wir werden davon auch jetzt wie danach viel nachdenken müssen. Und auch bestimmt viel
0: schreiben. Ja, vielen Dank, Svetlana Lavoschkina, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gleichfalls uns Europäern und Ukraine als Europa als das mutigste Volk Europas. Das mutigste Volk Europas. Das war wieder eine Folge von Nota Bene, Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gerne unter Literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe. Bis bald, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.